להתחיל בסדרה של שיעורים בנושא של תולדות חוכמת הקבלה. תולדות נשמת היהדות. בזוהר התורה הזאת נקראת נשמת הדאורייתא. מעניין למה דווקא מצאו לחוכמה הזאת להיקרא בשם נשמת התורה. למה לפשט לא כתוב נשמת התורה, לרמז, על דרוש, אלא דווקא לפנימיות התורה כתוב שהיא נקראת נשמת התורה. כמו נשמת האדם, יש אדם, יש גוף האדם, שזה פשט רמש דרוש, ויש את הנשמה של האדם, שזה נשמת התורה. מדוע זה ככה? מה הסיבה לכך שהתורה, פנימיות התורה, נקראת נשמת היהדות? אז דיברנו פעם שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ראשון, הוא ברא אותו בשני שלבים. שלב ראשון, עפר מן האדמה. חומר גלם, בלתי מעובד. לקח עפר מבית המקדש, ונתן לזה צורה, ונתן לזה צורה בפנים, ואיברים החיצוניים, איברים הפנימיים, ואדם הראשון שוכב על מקום של בית המקדש, וגולם לא זז ולא נע. בקיצור, אין לו שום אפשרות כמובן להתפתח במצב הזה. ואז הקדוש ברוך הוא עשה שלב ב' של הבריאה, ויפח באפיו נשמת חיים. נשמת חיים זה רוח למעלה, כמו שכתוב בספרים, ורוח למעלה זה כוח הדיבור. מכאן הוא נקרא אדם. יש ארבע מדרגות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. המדרגה הגבוהה שנקראת אדם, נקראת על שם אותה נשמה שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם הראשון. ויפח באפיו נשמת חיים, אה עכשיו, ויהי אדם לנפש חיה. עכשיו הוא חי, לפני כן הוא לא נקרא חי. גודל. גולם, בדיוק, הוא לא נקרא חי, גולם כמו גולם מפראג, הגולם מפראג עוד עשה תנועה, אבל פה אדם ראשון בכלל לא עשה תנועה מההתחלה. ואז, מה כתוב לגבי אותה נשמה? מהי אותה נשמה שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם הראשון, שכתוצאה ממנה, מאותה נשמה שהוא בא בו, הוא נקרא חי. אז אני קורא עכשיו בספר מאמרי הסולם, של בעל הסולם, ספר חשוב מאוד מאוד, אנחנו נקרא בו הרבה בשיעורים הללו, בעמוד רפ"ט, הוא כותב בעל הסולם, אני לא יודע אם אתם מכירים מי זה בעל הסולם, אבל אולי כדי שקצת נשמע מי זה בעל הסולם, נעבור לעמוד אחר, עמוד אחר זה בעמוד י', קצת איזשהו ניצוץ שנבין מי זה בעל הסולם, בעמוד י' הוא כותב, אומר ש... הנה חדשה עשה השם בארץ. עמוד י' זה בערך בשורה רביעית. הנה השם עשה משהו חדש בארץ, שלא היה קודם. כי אורו יתברך, אור השם, הופיע עליי בכיוון זה. ואת הלא אפשר, מה שאי אפשר היה לפרש קודם, עשה עליי אפשר לפרש. כי ממש בכל עת שאני מתחיל לכתוב בגילוי החוכמה, מה קורה? מופיע רוח ממרום, וכמו שפה חדשה נשלחה לי מהשם יתברך, אשר אני הולך ללמר ומברר דברים אשר עד היום הזה לא היה בהם שום מילה והגה כאשר המעיין יראה זה בספרי. הוא אומר כאן שהשם עשה משהו חדש בארץ, הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות, זה כתוב גם בזה גברים שמעון ויוחאי, שהקדוש ברוך הוא נתן לו רשות לגלות, לכן ירד אליו אליהו הנביא והמלאכים, זה כתוב בהרבה מקומות, שניתן לו רשות לגלות. מה המשמעות של הרשות הזאת? 
מה המשמעות של קיבלת רשות שמרבי שמעון קיבל, שאריזל קיבל, שבלסולם קיבל, כמו שהוא מעיד כאן על עצמו? שפה חדשה שמתחיל, כאן אני מתחיל לכתוב בחוכמה, מופיעה רוח למרום כמו שפה חדשה. מהי הרשות הזאת? הרשות הזאת שמדובר עליה גם של רבי שמעון, גם של הרי, גם של הבעל סולם ושל כל הגדולים, זה עניין של גילוי היכולת להביע את המונחים הרוחניים במילים, בשפה, בביטויים שמתאימים לדור המקבל. זאת אומרת בעצם בהירות של החוכמה, מה שלא היה קודם לכן, קודם לכן החוכמה הייתה סתומה, הייתה גנוזה. אז נחזור לעניין שלנו, מה בעל הסולם כותב, אותו בעל הסולם שאומר שרוח עם ארון מתלבש אליו כאשר הוא בא לכתוב את המאמרים האלו, מה, מה הוא כותב? הוא כותב שאותה נשמה שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם הראשון, כוללת בתוכה את כל החוכמה. בואו נקרא את זה בפנים. אומר התחלת החוכמה בעמוד רפ"ט, התחלת החוכמה הזו, אנו מייחסים אותה לאדם הראשון, דנו ליציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון לבראש להשתלשלות מן האדם, מעילה לטאטא, ממעלה למטה, כן? דהיינו לאותו מצב בני האדם הנמצאים לעינינו בעולם הזה עם כל פחיתותם. הוא האדם הראשון שיציר כפיו של השם שכולנו המשכיות שלו, כולנו מבחינת הכלים, מבחינת האיברים, מבחינת היכולת לבצע דברים באופן מעשי, כולנו שותפים לאדם הראשון. אנחנו רואים כמו שאדם ראשון ראה. אני לא מדבר, אני מדבר עכשיו אחרי החטא כמובן. אנחנו רואים כמו שהוא ראה אחרי החטא, אנחנו שומעים כמו שהוא ראה אחרי החטא, אנחנו אוכלים כמו שהוא אכל. האיברים שם הם אותם איברים, לא שאדם ראשון היה גדול, אז יש לו עוד ראש אחד, או שנאמר היה מאוד מפותח מבחינה רגשית, היה לו שני לבבות, ונאמר שהיה יכולת לרוץ, היה לו נאמר ארבע רגליים, הוא לא יודע. לא, כל אותם איברים מבחינת הכלים, אנחנו כולנו שווים, מאדם ראשון עד המשיח, כולנו שווים באיברים, שתי ידיים, שתי רגליים, אוזניים, אותו דבר, אותם איברים. מדוע? כי האדם הראשון הוא יציר כתב של הקדוש ברוך הוא ומה שקדוש ברוך הוא עושה זה שלמות אז אותה שלמות שהוא בא באדם ראשון עוברת אלינו ב-DNA חותם ונחתם, חותם ונחתם כל הדורות עד שאנחנו זוכים לגמר התיקון אז רואים פה שאדם ראשון שמורכב מתרייג איברים רמח איברים ושסה גידים הוא בעצם מבחינת הכלים דומה לנו עכשיו נחזור עכשיו לאותה שאלה, מה הקדוש ברוך הוא בעצם נפח באפיו של אדמת הראשון? כל חוכמות העולם, בראשן פנימיות התורה. נראה את זה בפנים. הוא אומר ככה, הוא אומר תחילת החוכמה הזאת, כן, אנחנו מייחסים אותה לאדם ראשון, המובן הוא שירות הופעה אלוקית ממרומים שהופיעה על האדם הזה בלי שום טרחה אנושית הטבעית. אמנם ודאי שאותה חוכמה הולכת, מתפתחת דור דור עד ימי אברהם אבינו, שקבלה זו התפתחה, אותה קבלה התפתחה בצורה מלאה, ועליו ודאי הוסיפו בהתפתחותם למתן תורה, כל האבות וכולי וכולי. זאת אומרת שאנחנו רואים ההתחלה של החוכמה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על תולדות, מאיפה היא נולדה? מויפח ואפה משנת חיים. עכשיו אנחנו מבינים את התשובה לשאלה 
אבל איפה זה כתוב? זה לא כתוב פה. כתוב, אשר התחלף החוכמה הזאת, הם מייחסים אותה לאדם הראשון. כן, אבל זה לא, אבל זה אמר שזה הנפיחה. כן, האדם הראשון זה מה שהוא קיבל. לכן היא נקראת נשמת היהדות. זו התשובה לשאלה. הרי למה, שאלנו את שאלה, למה החוכמה הזאת נקראת נשמת היהדות, ולא פושעת, ולא רמז ולא דרוש, בגלל שהחוכמה הזאת מיוחסת לנשמה. זה כתוב בכל מיני מקומות, בהרבה מקומות. שהנשמה היא קשורה לחוכמה הזאת. אנחנו לומדים את החוכמה הזאת. אבל לא כתוב שבנפיחה הזאת הוא הכניס לו את החוכמה. אז מתי הוא נתן לו את זה? כמו שהוא נתן לבעל הסולם. הוא לא נפח בבעל הסולם, פתאום הוא נתן לו השראה. אבל כתוב ביפיו נשמת חיים, והחוכמה נקראת נשמה. אז מה? נכון. אז זהו, זו המסקנה. המסקנה היא שנשמה... למה לא נדבר שזה הנשימה הרגילה? זה מה שהוא נתן אותה. לא, לא נשימה, של השגות רוחניות. אחרי שהוא קיבל את הרוח חיים, את הנשמה הזאת, הוא הפך להיות נפש חיה. מה זה נפש חיה? למה נקראת נפש חיה? ויהי אדם לנפש חיה. כן. בגלל שהחוכמה קשורה לחיה. כי לפני זה הוא היה גולם, אולי היה כלום. רגע, החוכמה קשורה לחיה. מה כתוב? החוכמה תחיית בעלה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהחוכמה קשורה לאורח חיים, לאורח חיה. יש לנו בהתפתחות הנפש של האדם חמש מדרגות. נפש, רוח, נשמה, חיה. יחידה. חיה זה כן לגבי החוכמה. כן. כי זה הולך, באותם הדורות זה הולך מלמטה למעלה, זה הולך מלכות, תפארת, בינה וחוכמה. Mm. אז יוצא של חוכמה זה כן לגבי החיה. אז זה בדיוק, זה בדיוק אם הוא נפש חיה, התורה אומרת. נפש חיה הכוונה שהוא קיבל את, ה, את החוכמה. וזה מה שהוא נפח באפיו. אז גם מתוך התורה רואים את זה שמה שהוא נפח באפיו זה חיה, זה חוכמה. זה כל החוכמה האלוקית, וזה גם מה שכותב פה. מייחסים אותה לאדם ראשון, כי זה מה שהוא קיבל. אחרי זה זה עבר מאדם ראשון בעוד דורות, עד שזה הגיע לאברהם אבינו, שהוא היה גם כן בעל, כמובן בעל השגה של כל החוכמה הגדולה הזאת, ועכשיו נראה, נבוא, נבוא לעמוד רפ"ח, עמוד בצד ימין, ונראה, אומר פה ככה, דבר עוד יותר מעניין לדעתי, או לא פחות מעניין, פה הכל מעניין בעיניי, אומר שלפנים החוכמה הזאת היא מטרם שישראל הייתה לגוי, זאת אומרת מטרם שהיינו בשעבוד מצרים ונהפכנו לאומה וגוי, היא הייתה נקראת תורה שבעל פה, שאימה, שאימה הייתה נחלת יחד גם תורה, פשט התורה שבכתב לכל עניין המעשה, כמו שכתוב בזוהר, תנאים, זה, זה בעצם אחרי שאני לגול, אני חוזר בי, שאני גול הכוונה אחרי שקיבלנו את התורה ונפקנו לאומה, אז היא נקראת, יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא נקראת חוכמת קבלה, היא נקראת תורה שבעל פה. למה נקראת חוכמה שבעל פה? בגלל שהיא עוברת מפה לפה. מרב לתלמיד. זו החוכמה היחידה. אסור לכתוב אותה. במיוחד החוכמה הזאת. כי יש בה דברים שחלילה אם משתמשים בה בצורה הנכונה היא יכולה להזיק. אז הוא כותב פה דבר חשוב, כתוב בזוהר, תנאים ואמוראים כל דין עם דורייתא, אלווזי נילאי סידורה. כל ההלכות שלנו, כך כתוב פרשת פנחס, החכמי המשנה והאמוראים, כל התלמוד שלהם על סודות התורה סידורה. זאת אומרת, כל ההלכה שלנו, המקור שלו זה, זה מפניות התורה. אשר התנאים סידרו כל דיני התורה על פי סודות העליונים. והייתה נשמרת בסודי תורות, בסודי סודות, ולא גילו בישיבות, מה שגילו בכל הישיבות שהיה בארץ ישראל וגם בבבל, גילו רק את החלק המעשה בלבד. 
איך, אז מי למד את החלק הפנימי? ומה הוויכוחים ביניהם? בודדים, זה הבדל כמו הבדל בו נשמה בגוף, זה ההבדל. מה? לא, אני אומר למה יש ביניהם ויכוחים בין התנאים והמוראים? אם זה הכל מסודר לפי מה שנאמרה, כל אחד מראה? אז זו שאלה מאוד טובה. השאלה למה אנחנו רואים בהלכות שיש ויכוחים וחיכוכים ומחלוקות ימין ושמאל וכולי. המחלוקות הללו באמת באו רק בשלב יותר מאוחר, אבל בפנימיות התורה אין מחלוקת. וכאן צריך באמת להבין מה ההבדל לפי השאלה הזאת. השכחה אחר כך גרמה. כן, מה ההבדל לפי הזאת בין נגמר, נקרא לזה הבנה גשמית, בחושים שלנו גשמיים, לבין השגה רוחנית. אז הוא כותב בכמה מקומות דבר מאוד מעניין. אם אדם אומר לך שהוא ראה רגל של הגוף, יד של הגוף, ראש של הגוף, לא משנה, איבר אחד של הגוף, בן אדם מסתדר מאחורי הווילון, מוציא את היד החוצה. אז מה אתה רואה? אני רואה את היד. מה אתה רואה? אני רואה את הרגל. אני רואה את הראש, לא משנה מה, אפשר להאמין לו. זה בסדר, זה מעשי. אדם יכול לראות רק חלק. הוא מסתתר, הוא רואה רק חלק שלו. אנחנו מכירים את זה. אבל אם מישהו אומר לך שהוא רואה רק חלק של הנפש, נאמר, רגל של הנפש, יד של הנפש, לא משנה מה, חלק של הנפש, תגיד, הוא אומר, האדם הזה הוא בדיין, הוא שקרן. אין דבר כזה. כי ברוחניות, ההשגה היא על הכל. היא לא על חלק. אז זאת אומרת, לפי זה עכשיו נחזור לשאלה שלך. כאשר מדובר על פנימיות התורה בכתבי אריזל, אין מחלוקת. כתבי אריזל אין מחלוקת. כשאריזל מדבר על, על מדרגות מסוימות, הוא מדבר על מדרגות בהשגות. יש מדרגות יותר גבוהות, יש תכונה יותר שונה אחת מהשני, הוא מדבר על מדרגות באותן השגות. אבל כשמדובר בפשט, כאן מכילה מחלוקת. למה? כי מבחינת הגוף, זה הפשט. אפשר לראות גם חלק. חלק ככה וחלק ככה. אבל אם אתה אומר שהם דיברו ברזה... אז אין מחלוקת, אין פשט, נכון, אין פשט, מה ש... שם אומרים פשט, כאילו. מה שהתנאים המוראים גילו, אסור לנו לחלוק עליהם. אסור לנו לחלוק עליהם. איך יש להם מחלוקת אם הם דיברו ברזה? הנושא הזה של איך הם דיברו ברזה בשפת ענפים, ויש מחלוקת ביניהם, לא, ויש מחלוקת ביניהם, זה לא רק, זה סותר. אני מסביר לך, המחלוקת שביניהם, למדרגות שעל איזה מדרגה מדובר. מדובר, האם זה מדובר על מדרגה שנאמר עולם שהוא נקרא עולם בריאה, או מדרגה שעולה מהאצילות, או מדרגה אחרת. <אח> כאילו, שאם אנחנו ניקח איזה דוגמה גשמית, <coughs> בדוגמה ראשית אפשר לראות, נאמר, יש... מה נדרש שרבנו תם תפילין? אני אסביר את זה עוד גשמית, כדי שיהיה יותר ברור. נאמר, יש פרופסור, ויש לו דוקטור, ויש לו תלמיד חדש שנכנס <אח> עכשיו לאוניברסיטה, ויש לו בחור שנמצא בתיכון. עכשיו, הדוקטור, הפרופסור, מדבר על איזשהו חוק בפיזיקה. אז יש הבדל גדול בין איך שהוא מבין את זה, לבין איך שהתלמיד בתיכון מבין את זה. שניהם מדברים על אותו חוק, חוק ניוטון, איזשהו חוק. אבל יש הבדל ביניהם, אותו דבר גם פה. ההבדל במה שמדובר, המחלוקות שהיה, זה בעניין באיזה מדרגה מדובר פה. על, על מה מדובר פה? האם מדובר רק על החוק הזה באופן כללי, או בצורה יותר עמוקה, יותר פרטית? אבל, אבל, כי המטרה שלהם לגלות את כל התכונות, את כל העבודה. אם לא הייתה מחלוקת, לא הייתה התפתחות בחוכמה. Mm. בחוכמה צריך שיהיה מחלוקת. בעניין של מה שקשור לגוף האדם, מה שקשור לנוחות של האדם, מה שקשור לדברים הגשמיים, שיהיה נוח לכולנו, וזה צריך שיהיה השתוות, לא מחלוקת. 
שבאהבת לך כמוך, להשפיע לכל אחד כמה שהוא יכול, כמה שהוא צריך וכדומה. אבל בעניין של הדעות, אם כולם היו מסכימים דעה, אז לא הייתה שום התפתחות בדעות. אז בנושא של הדעות, התנאים היו במחלוקת, בכוונה, כדי לפתח את החוכמה. המחלוקת גם על התפתחות של החוכמה. אבל כולם דיברו בהשגה, כל אחד בתכונה אחרת, במדרגה אחרת. ברור? מה שעכשיו ירד לעולם הזה, שיש מחלוקת בדינים, ברב אחד פוסק ככה, ורק אחר פוסק אחרת, או אשכנזים וספרדים, זה כבר תוצאה מהגלות, זה לא היה ככה. כל הצבא שעכשיו של הגלות זה רק הציבי לציונים, עושים לנו רק סימנים שנשמור על המסגרת של הכשרות של המשפחה, של הכשרות של הטהרה, של השבת, שישמור, זה נקרא עיירת כלים מלבד. זה לא נקרא קיום התורה כמו שבמקור, זה שהם פיקודים, שהם אורות. נאום ישראל תורה אור, ברור? זה רק כדי לשמור על המסגרת של עם ישראל. יצאנו לגלות, אנחנו נמצאים בהסתר מוחלט מהרוחניות, אין השגות יותר, אז לפחות שומעים על המעשה. זה הגדלות אגב של משה רבנו. משה רבנו הוריד את התורה, וירד השם על הר סיני, כתוב על משה רבנו שהוריד את התורה. עד למקום הנמוך ביותר, זה הגדול של מתן תורה. כי לפני מתן תורה, האבות קיימו את כל התורה כולה. ידוע, אברהם, האבות קיימו את כל התורה, את כל התורה כולה. אבל הם קיימו אותה מבחינת הרוחניות שלה, אבל לא מבחינת החלק המעשי שלה. הראייה... לא יציאת מצרים, כן, יעקב אבינו התחתן עם שתי נשים, אסור. וכל מיני איסורים כאלה. כתוב בזוהר שכאשר יעקב הניח תפילין, אז זה היה על ידי עמותות. של בלבן, זה הנחת תפילין שלו, זה ודאי שאם אנחנו נשחק עם אותו דון, לא הנחנו תפילין, זאת אומרת מצד המעשה לא היה להם את המעשה כמו שלנו יש, זה רע. קרה רק אחרי מתן תורה, יותר מזה הרמב״ם אומר שכל המצוות שקדמו למתן תורה, כמו למשל ברית מילה פרשת לך לך, אנחנו לא מחויבים במצוות ברית מילה מפרשת לך לך, אנחנו מחויבים במצוות לך לך מפרשת שמיני שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה למשה, ומשה נתן אותה מצווה, דרך משה אנחנו מחויבים. אם זה לא היה דרך משה, לא היינו מחויבים. למה? בגלל שמשה הוריד את התורה עד המעשה, או יחידי, לפני כן לא היה מעשה, לא היית מחויב למעשה. החיוב של מעשה היה רק למשה. זה במצרים לא עשו ברית? עשו, עשו, בסדר, אבל עשו מתוך שמירה על הציונים, אבל לא מתוך חיוב. בואו נראה מה שהוא כותב פה בספר יד בנימין. כותב פה, אני עכשיו נמצא בספר הקדמות הסולם, בעמוד קע"ד. אומר פה, במראה מקומות למטה, אומר ככה, עניין מתן תורה, למה דווקא בשבועות? איזה חידוש יש כאן במתן תורה בשבועות? הלא האבות והצדיקים קיימו אותה קודם לכם. זאת אומרת, הצדיקים, שם ועבר, הם היו צדיקים, קיימו את התורה. הרי מאיפה יעקב אבינו למד את קימות התורה? בישיבה של שם ואר, שם הוא למד. אז הוא אומר, צדיקים קימות התורה, כל היום מתן תורה. אלא שמשה רבינו עליו השלום המשיך את התורה עד שלא לשמה. זאת אומרת, מעשה בלבד. כי הנתינה הנצחית היא בחינת לשמה. לשמה זה נקרא נצחיות, נצחיות. ואצילות. אבל מבחינת לא לשמה, אי אפשר להגיע אליה. וזהו החידוש של משה רבינו עליו השלום. שהמשיך אותה עד שהוא נשמע. לכן אנחנו מחויבים מצוות מתוך משה, כי הוא היחידי שהמשיך אותה למטה. בואו נראה בקטע הקודם מה שהוא כותב, בעוד ב' פה, 
במאמר מבוא קדמון לספר הזוהר, עמוד שוב, שוב עמוד קע"ד. הוא כותב, בתחילה נבאר מה מוסיף לנו הזוהר בהבנת התורה על פשטי המקראות. הרי הזוהר מדבר על פשטי, על הפשט של המקראות ומפרש אותם לפי השפה של הזוהר. מה הוא מחדש? ולמה לא הספיק לנו אותו פשט שלמדנו כשהיינו בגן, בגן, בכיתה א', בישיבה קטנה, ישיבה גדולה, למה לא, זה לא מספיק? למה אין התחדשות? עד שאנחנו צריכים לביאורי הזוהר. ונודע שהבנת התורה נחלקת לארבע מדרגות. הנקראות פשט, רמש, דרוש, סוד. זה הבנת התורה. ארבע מדרגות כנגד שם הבעיה. והנה פנימיותה של התורה, שהיא חלק הסוד שבה, כבר הייתה נגלית מטרם מתן תורה. כמו שחז"ל אמרו, דיברנו, קיים אברהם אבינו את כל ההלכה כולה, כולל ייעוד תבשילים. ולפי זה יש לשאול, אז מה החידוש הזה של קבלת התורה? הרי אברהם אבינו כבר קיים את כל התורה. אז בשביל מה צריך את התורה? כבר יש מי שקיים את כל התורה, נגמר, התורה נגמר, זהו. היא הושלמה, התורה אצל אברהם אבינו, הכל נגמר. אז מה החידוש? אלא העניין הוא שמקודם מתן תורה לא הייתה התורה נגלית רק ליחידי סגולה, כי לא העירה התורה רק מבחינת פנימיותה בלבד. אותה תורה נשמת התורה שהקדוש ברוך הוא הביע באדם הראשון, שעברה לאברהם וליצחק וליעקב, אותה תורה שיעקב למד בשם ועבר, אותה תורה הייתה רק מבחינת הפנימיות שלה, רק סודות תורה בלבד, זאת אומרת רק השגות. אבל במתן תורה העירה בכל תוקפה, בכל היקפה, פשט רמש דרוש סוד, דהיינו דל את המאורות שלה. ולפי כך, בגלל שהעירה בכל הרמות שלה, נתפשטה התורה לכל פרטי האומה הקדושה. זאת אומרת, האומה הקדושה, אנחנו, עם ישראל, גם כן מחולקים לרמות. הרמה הנמוכה ביותר נקרא המונעם, ואחר כך זה נקרא עשירים, ואחר כך נקרא גיבורים, ואחר כך חכמים. וכל הרמות הללו הם קשורים לחלקי התורה. העניין של סוד זה קשור לחכמים, העניין של אה, רמז של לדרוש, סליחה, זה קשור לגיבורים, העניין של רמז זה קשור לעשירים, והעניין של פשט, המעשה, עולם. זה קשור להמונם. כל דבר יש המון דרגות. שם הוויה הוא מהווה כל דבר במציאות. אז התורה ירדה עכשיו לכל ארבעת המדרגות. לכן, אומר פה, באופן שאפילו הפחות שבפחותים שבכלל ישראל יש לו אחיזה בצורה הקדושה, המעשה. מעשה, תיקח מישהו מהשוק עם קוקו. אם צרפן, לא יודע מה, ואתה יכול להגיד לו בוא תניח תפילין, במעשה הוא יכול לעשות את המעשה, הוא לא מוגבל בכוונה. הוא אומר, זה הסיבה שכתוב, שחז"ל אמרו, שהשיחות אינן צריכות כוונה. זה בגלל שבמעשה כל אחד יכול לעשות את זה. וניתנה בזה הזדמנות אפילו לפחות שבחוטים שהוא יוכל להתקדש, ובתורה ומצוות. כמובן שאם הוא יקיים אותה בשלמות של המעשה, אז לאט לאט התורה הזאת תזכך אותו, תפתח אותו. והוא לאט לאט יגיע גם לכוונה הנכונה. כמובן שהמטרה היא לא להישאר רק בשלב המעשה. השלב המעשה זה כמו להישאר בהמון עם. אדם נולד, אז הוא אמר הוא נולד משפחה פשוטה, רגילה, אין לו כלום. אבל אם יש לו רצון להתעשר, אז מה, אז הוא, אז הוא יוותר על, ה, על העבודה שלו ועל היגיעה שלו כדי להיות עשיר? הוא לא יוותר על זה. הוא ירצה לעלות במדרגה. אותו דבר גם פה. אנחנו נולדים, מקבלים את התורה. אנחנו לומדים בפרשת ויקרא, לוקחים על הקורבנות, בגן, בכיתה א', נו, בסדר, אז מה, נשאר שם? הרי המטרה היא שלא נשאר רק בפשט של התורה, 
רק בחלק המעשי של התורה. אני אתן דוגמה יותר פשוטה כדי שדברים יהיו יותר ברורים. נאמר שאדם רוצה לקיים את חלק המעשה בתכלית השלמות. אומר, אני איש הלכה, איש מעשה, מה שחשוב לי, כתוב מי שנוחרב, מי שנחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע משה הלכה. אז זהו, נחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שלו, רק ארבע משה הלכה, אז אני רוצה לקיים את מה שקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אז אני הולך עכשיו, משקיע את מיטב כספי, אין לי בעיה של כסף, לקיים מצוות תפילין בעידור הכי גדול. זהו, אני לוקח את הסופר סתם מספר אחד בעולם, ואני מבקש ממנו שיטבול אחרי כל מילה, ואני מבקש ממנו שייקח את הדיו הכי טוב בעולם, ואת הקלף הכי טוב בעולם, הכי 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 הכי. אין דיו יותר טוב, אין קלף יותר טוב, אין סופר יותר טוב, הכל 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 הכי. והוא כותב את התפילין הללו במשך שנה שלמה. ואני משלם לו מיטב כספי, והוא עובד על זה בלי הפסקה. אחרי שנה, שישו ושמחו, הנה לך התפילים המשובחות בעולם. יופי, הבן אדם מניח תפילים, מרגיש בשמיים. סוף סוף אין אדם בעולם שיש לו תפילים כאלו. אבל מה כתוב? הרי בכל יום יומד לך כחדשים. אז איך הוא יכול להתחדש? הוא לא יכול לקחת עכשיו דיו יותר טוב, קלף יותר טוב, משהו יותר טוב. הוא הגיע לפסגה, עם המעשה. זה לא הפסגה של האדם. אז אמרנו ש... מה עם הנשמה? מה החלק הכוונה? מה ההתפתחות? אז בן אדם הזה בעצם עומד, עומד במקום. אין לו את ההתפתחות. בכל יום אין לך בחדשים, זאת אומרת, אתה צריך להתפתח. אבל פה אתה עומד במקום. לכן אין ברירה. כדי להגיע למצב שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אתה חייב לבוא לכוונה הנכונה. זה נשמת התורה. אז... אנחנו רואים את זה גם עכשיו, באופן מעשי. אנשים מקפידים, וזה מצוין, בדקה כחמורה, בדבר הכי קטן, מקפידים, ובכל ההלכות, אם זה בלולב, אם זה באתרוג, אם זה בקיום מצוות שופר, הכל, אנחנו, התפילים שלנו תפילים הרבה יותר משובחות מאשר הדורות הקודמים, וספר תורה ממש מהודר, וכולי וכולי. זה אין ספק. אבל בזה, אני חושב שהיהדות הגיעה לאיזושהי רוויה. זאת אומרת, אנחנו, הנפש לא תמלא. הנפש לא יכולה להישאר במצב סטטי. היא לא תמלא, היא חייבת להתפתח. אז אם הוא הגיע עכשיו, יש לו ספר תורה הכי משובח, איפה, איפה הוא ישיך? אז הוא חייב להתקדם בצו הכוונה. הוא חייב... בשלב הטעמים. הטעמים אין לזה גבול. מה המשמעויות של הדברים? משמעויות של הדברים זה דבר שאין לו סוף. כי התורה היא אינסופית. וזה מה שהתורה, פעימיות התורה נותנת לנו. היא נותנת לנו את הטעמים של המצוות, את המשמעויות של הדברים, את הנשמה. רחמנא לא רוצה שכל. כזאת אומרת, הוא לא רוצה שכל. זה נקרא חוכמה. חוכמה בגלל טעמים. אם אני יודע באופן טכני לכתוב ספר תורה, זה לא נקרא תורה, זה נקרא חוכמה. אם אני יודע באופן טכני לשחוט, זה נקרא חוכמה, זה לא נקרא תורה. אבל כשאני מכניס את הלב, זה כבר מתחיל להיות לכן על זה נקרא טעמים, כי זה קשור ללב. חוכמה בגויים, אל תאמין, זה לא מפתח את האדם. תורה, אם זה בא על הנשמה, רחמנא ליבא בא, אז תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה בגויים, כן. תאמין, תורה בגויים לא תאמין. תורה בגויים לא תאמין, כן, אתה צודק. חוכמה בגויים, זאת אומרת, אתה תאמין לחוכמה, אבל זה לא תורה. זה מה שהכוונה.
התורה זה בגויים, אל תאמין. אין דבר כזה חוכמה בגויים. כי זה תורה בגויים. כי תורה בעצם... כן, תורה בגויים, אל תאמין. למה? בגלל שתורה זה בא לעלות על האמונה, זה הנשמה, ועל זה אין בגויים. הגויים כתוב שכל מה דרחמה, דין רחמה, לגמרי יורדים. כל מה שהם לעצמם. זאת אומרת, אין התפתחות נפשית מבחינה זאת. עומדים, נקראים ברמה נמוכה של האנושות. כי הם לא מתפתחים, נשארים במקום, מבחינה הרגש הזולת. כן? יש, היום אי אפשר בדיוק לדבר ככה, כי יש המון גויים שיש להם... איזשהו שורש יהודי, ויש להם רגשות של הרגשת הזולת, ויש היום תהליכים שקורים בכל האנושות ש, שלא היו קודם לכן. אבל באופן בסיסי, מי שאימא שלו יהודייה, הוא מקבל יחד עם התכונה הזאת גם את האמונה. האמונה היא בדרך, היא עוברת דרך האימא. אז זה השיעור הראשון בנושא של תולדות חוכמת הקבלה, אני רוצה לסכם אותו. השורש הראשון. ההתחלה של החוכמה זו אותה נשמת חיים שהקדוש ברוך הוא הגביה באדם הראשון. החוכמה הזאת שהוא הגביה באדם הראשון בעיקרה היא פנימיות התורה, סודות התורה. החיצוניות של החוכמה הזאת, זאת אומרת הפן החיצוני שלה זה יהיה קיום התורה שלנו מבחינת המעשה. החיצי חיצוניות, החיצוניות הנוספת של החוכמה של התורה, של המעשה, זה חוכמות העולם. חוכמות העולם, פיזיקה, מתמטיקה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, כל החוכמות העולם הן חיצי חיצוניות של התורה, שהיא חיצוניות לפנימיות התורה. ברור? זה הולך בשווים. עכשיו, זו הייתה ההתחלה, זו הייתה ההתחלה. מי שקיבל אותה לאחר מכן זה אברהם אבינו, העביר אותה כמובן לאבות. העביר אותם לשבט לוי, שבט לוי במצרים למדו תורה, את התורה הזאת הם למדו, את הפנימות התורה, הם לא למדו משהו אחר, כי הם לא היו חייבים במצוות, יש להם כמה מצוות, הרי כתוב לגבי בני ישראל במצרים, ואת ארום ועריה, ארום מן מצוות, אין לך מצוות, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מציל אותה בגלל, נותן כמה מצוות, עניין של קידוש החודש, עניין של מילה ועניין של פסח, כמה מצוות כדי שנהיה עם משהו שנוכל לקבל, להתקדם הלאה. לא נשאר תקועים במקום. ואחרי שבמתן תורה, משה רבנו הוריד את התורה, וירד השם על הר סיני, אז הר סיני, השם כולו, זה בא לראות על הגבולות של עולם, השם, עולם, שנה, נפש, אז עכשיו התורה ירדה לחלק המעשה. לכן, מהמתן תורה, אין אחד שיכול להגיד, אני לא יכול לקיים תורה. כי לחלק המעשה, כל אחד יכול לקיים. כל אחד, אפילו אדם אנושי, כל אחד יכול לקיים. לכן, מפה חז"ל קבעו שמצוות ברמה הנמוכה שלהן אינן צריכות כוונה. אבל זה לא, זה לא מה שהם קיימו. מטרת המצוות, הקדוש ברוך הוא רצה לטהר, לזכות ישראל, לפיכך היא באה להם תרום מצוות, הוא לא רצה להשאיר אותן. מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצבא או מן העורף? הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. אם שוחטים מכאן או מאחורה. אוי, איזה הקפדות יש לעניין של שחיטה, אם הסכין לא בסדר, ואם הוא לא עושה את זה בזמן הנכון ובמהירות הנכונה וכולי, זה טרף. והקדוש ברוך הוא אומר, לא אכפת לי. מה זאת אומרת לא אכפת לך? רחמנא לי בבית. אלא לנו יותר מצוות כדי להצטרף באמת ישראל. כי לא אכפת לו מצד המעשה עצמו, הוא רוצה שזה יפתח אותך מבחינה נפשית, אז לכן מבחינה הזאת הוא אומר שלא אכפת לו. זה חז"ל אמרו, לא אני אומר את זה. חז"ל אמרו, לא אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי שחלק מן הצבא ומן העורף, 
אלא לא לתרום לא מצוות, אלא לצרף בהם התערבויות. זו המטרה שלהם. זאת אומרת, המצווה, נקרא לזה, זה כמו שלמישהו יש מחשב, ובעזרת המחשב הזה הוא פותח תוכנות והוא, והוא בונה דברים בזכות המחשב הזה. כלומר המצוות, יש להם תהליך שהם גורמים להתפתחות האדם. יש סם מיוחד במצוות, סם מאוד מיוחד, וכאן יש גם איגרות של בעל הסולם שהוא כותב על הסם הזה, סם מיוחד במצוות, שכאשר מקיימים אותם בצורה נכונה, בכוונה נכונה, הם גורמים לריפוי של נפש האדם. אותו לסר לב האדם שבא מנעוריו, שהוא חומר גלם סגור, שלא ניתן לפתוח אותו בשום שיטה אחרת, הוא מתחיל להיפתח על ידי מעשים טובים ועל ידי כוונה נכונה בקיום המצוות. זה דבר עצום. אנחנו נולדנו חומר גלם בלתי מעובד, ועל ידי המצוות, לכן זה המצוות מלשון צוותא, שזה ביחד, אנחנו מתחברים, המצוות מחברים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אז ניתן להתקדם. אז זה, אמרנו, זה היה במטרתו. זה גם רמח ושסה, כאילו? מלשון צוותא. לא, אני מדבר על זה, זה רמח ושסה יש מצוות. עוד פעם? במצוות יש רמח ושסה. כנגד האיברים שלנו. כן, כנגד האיברים שלנו. זה יוצא טוב בבעל הסולם. נכון. אז אחרי שקיבלנו את התורה, עכשיו כאילו התחלנו לקיים את המצוות, ארבעי אתם לא צריכים, יש לכם לחם מן השמיים, בעירה של מרים, אין לכם עבודה, אתם עדיין לא מתקנים את החשא אדם הראשון. למה? כי מה כתוב אצל אדם ראשון? בזיעת אפיך תאכל לחם. הם לא אוכלים בזיעת אפם, יש לחם מן השמיים, הכל בא מלמעלה. הם לא מתקנים עדיין את החשא אדם ראשון. ברגע שנכנסים לארץ, עכשיו הם מקבלים על עצמם בהר עיבל והר גזים את הערבות. בגלל זה לא רצו להיכנס. כן, ערבות, נכנסים ערבות. עכשיו הם ערבים וחדשים לגבי המצוות. זה דבר, זה חידוש עצום. כמו שהם קיבלו עצמם את הערבות לפני מתן תורה, ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, גם עכשיו מקבלים את הערבות חדשה בכניסתם לארץ. וכמובן, שאם מקבלים ערבות, צריך לעשות ברית. אז יש, יהושע, קוראת ברית, זאת אומרת, גורם, מבקש מכולם לעשות ברית, כולם עושים ברית, הברית באה לראות ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמובן, ואז מקבלים את הערבות. עכשיו מתחילה העבודה, קודם כל, כמובן המלחמה נגד שבע גויים זה בא לראות אסור ומירע, אבל אחרי שמתארים את הארץ, עכשיו מתחילה העבודה של תיקון של הראשון. אז בית ראשון, בית שני, תנאים, אמוראים וכולי, התורה עוברת מפעל האוזן והיא עוברת בשני מישורים. מישור אחד פשט רמש דרוש לכולי עלמא ומישור אחד הפנימיות ליחידים. זה לא עבר, יחידים. בכל דור ודור היו כמה יחידים שמסרו את נפשם לתורה וקיבלו את פנימיות התורה. עד שהיא נגנזה בתקופה של, כמובן בתקופה של הזוהר של רבי שמעון, מסיבה חשובה היא נגנזה ואז אחרי זה גילה אותה רבי משה דליאון, הוא קנה, קנה את הקלף מאיזשהו סוחר ערבי שהוא רצה, שחפר באיזשהו בור בארץ ישראל ומצא את הקלף הזה, הוא היה עוטף איתו את הסחורה שלו, אז הוא בא למכור לרבי משה דליאון, אז הוא אומר לי, מה אתה עוטף את הסחורה שלך? הוא רואה שזה קלף, הוא רואה, הסתכל על זה, הוא אומר, טוב, הוא קנה את כל הקלף, למד לבד, לא סיפר לאשתו מה מדובר, זה היה הגילוי הראשון של הזוהר. מבחינת ה... בתקופה של רבי משה דלנון זו תקופה של גלות ספרד 
ואחרי שהוא נפטר הוא לא סיפר לה על האיסור להעביר את החוכמה הלאה והיא הייתה צריכה פרנסה, מכרה את זה, ומפה התחיל התפשטות הזרוע. טוב, נדבר מה היה, מה היה, מה היו הנזקים של התפשטות הזרוע במקומות שלא צריכים להתפשט, ומה התועלת של התפשטות הזרוע במקומות שכן צריכים להתפשט.